0: Da secoli i movimenti di persone contribuiscono a ridefinire e modificare la natura stessa della società. Ma perché le migrazioni sono diventate un tema cruciale del dibattito pubblico nel nostro periodo, nel nostro tempo?
1: Beh, eh, sicuramente le migrazioni assumono oggi, come dire, eh, caratteristiche qualitative diverse a quelle di un tempo. Eh, con questo quello che voglio dire innanzitutto è che le migrazioni sono un fenomeno che è sempre esistito nella storia umana e che probabilmente esisterà sempre e quindi quello che oggi è cambiato non è tanto che ci sono più migranti eh, che un tempo ma è qualcosa che ha a che vedere con le condizioni eh, in cui avvengono oggi le migrazioni mentre un tempo le migrazioni avvenivano eh, su binari attraverso canali che erano gli stessi stati a sponsorizzare come nel caso per esempio delle migrazioni verso gli stati uniti o verso i paesi Dell'America Latina dall'Europa nel XIX secolo, oggi eh, esiste un conflitto fra eh, la volontà di migrare delle persone eh, in molti luoghi del mondo e, e la non volontà degli Stati eh, di accettare questi flussi, queste persone, no? quindi. Oggi, io direi che eh, dietro a questa idea di conflitto, di crisi migratoria, c'è questo problema, questo conflitto che prima non era presente fra la volontà di muoversi e la non volontà eh, di, che, che le persone si muovano che spesso gli stati-nazione promuovono con le loro politiche.
0: Un fenomeno che appunto, come abbiamo detto prima, ha origini diciamo antichissime, infatti, si parla anche di età delle migrazioni.
1: Si usa questo concetto di età delle migrazioni, probabilmente perché per questo conflitto al quale ho fatto accenno, oggi le migrazioni sono diventate quasi un problema, una questione che coinvolge le comunità, eh, l'opinione pubblica, le politiche. Quindi mentre prima era qualcosa che avveniva, come dicevo, in modo più... eh, naturale tra virgolette oggi intorno a questo fenomeno sono molte più problematiche e quindi oggi è un tema centrale.
0: Cosa si intende per paradosso eh, liberale? Quindi il binomio che sussiste tra globalizzazione versus Stato-Nazione?
1: Allora eh, questo è un concetto interessante che ci aiuta come dire o che ci spiega dove sta questo conflitto, questa crisi migratoria. Allora se noi pensiamo oggi alla globalizzazione vediamo due eh, fenomeni, due movimenti contrastanti. Da una parte abbiamo eh, la la mobilità sempre maggiore di informazioni, di merci, di capitali. Il pianeta da questo punto di vista è diventato quasi eh, un unico spazio perché oggi eh, tutti questi fattori economici eh, si muovono da una parte all'altra del pianeta con sempre meno controlli. Dall'altra parte invece le persone, le popolazioni che, se vuoi, proprio per il movimento delle altre cose vorrebbero anche loro mettersi in moto, Eh, seguire questi flussi, invece per le persone, per le popolazioni ci sono dei limiti. Quindi se questi processi di liberazione dalle frontiere, dai controlli È avvenuta per quanto riguarda le merci, le informazioni, i capitali, non è avvenuta per quanto riguarda le le popolazioni. Quindi c'è un paradosso in questa sorta di visione liberale eh, della globalizzazione. C'è un paradosso che eh, spiega i conflitti, che spiega le difficoltà e che mostra le contraddizioni di un processo quale assistiamo proprio perché è importante evoluzione.
0: Un paradosso che possiamo anche tradurre nell'arte, come ha mostrato poco fa i ragazzi che stanno proseguendo il progetto On the Road sulla rotta dei migranti, quindi Pollock versus Mondrian, che esprimono appunto questi due, due mondi, la globalizzazione e questo Stato-Nazione, quindi tutto ben etichettato e circoscritto.
1: Sì, eh, diciamo che quella, quello di, di, di utilizzare le opere d'arte è spesso un modo per… perché a volte le opere d'arte colgono o ci permettono di vedere eh, cose che a spiegarle a parole sono, eh, più, è più difficile, tant'è vero che adesso io provo a spiegarlo a parole, ma eh, vedere… Queste, queste opere può essere utile. Eh, da una parte, come dicevo, c'è questa società globale dove i flussi si muovono da una parte all'altra e quindi un quadro di Pollock dove gli schizzi di colore eh, coprono lo spazio e vanno da una parte all'altra in un'apparente confusione potrebbe rappresentare bene questo stato di cose. Dall'altra invece c'è eh, questa visione ideale degli stati-nazione, dell'ideologia nazionalista che immagina invece lo spazio come in un quadro di Piet Mondrian, no? quindi delle linee nere eh, che eh, somigliano alle nostre frontiere, che pretenderebbero di dividere lo spazio geografico, il mondo in quadrati omogenei, eh, con un colore unico al loro interno, eh, come si vorrebbe che fossero gli stati con i loro popoli eh, perfettamente omogenei. Oggi la la, la società globale vive la contraddizione fra queste due immagini, da una parte il movimento libero, dall'altra questa sorta di griglia che vorrebbe eh, configurare il mondo in quadrati tutti uguali.
0: Diciamo come se fosse politiche restrittive, quindi queste politiche migratorie che lo Stato decide per chiudersi, delimitarsi, contro le politiche di integrazione appunto per per i migranti. E come lo Stato può contribuire all'integrazione dei migranti? Aveva accennato delle tre R dell'integrazione.
1: Questo... Questo, questa idea delle tre R è come dire, un, uno stimolo a pensare alcune dimensioni del tema dell'integrazione che è un tema cruciale oggi. Perché eh, tre elementi che però sono chiaramente eh, pochi o il riassunto di tanti altri? Perché, questo per capire che, la, che l'integrazione è un fenomeno, è una questione multidimensionale. No? Le tre R sono essenzialmente la prima, l'idea di redistribuzione. No? Integrare oggi vuol dire eh, mettere le persone migranti nelle condizioni di accedere al mercato del lavoro, accedere ai servizi sociali accedere a, a tutti gli elementi che permettono di avere una vita economicamente eh, dignitosa no? solo se le persone hanno quindi e quindi vuol dire redistribuire le risorse che, che un paese ha anche verso chi è arrivato per ultimo se non c'è redistribuzione se c'è gente che vive eh, in, in uno stato di marginalità difficilmente ci potrà essere integrazione un'altra dimensione fondamentale è quella del riconoscimento no? finché una cultura eh, finché un individuo che la pensa o che ha delle, delle, una cultura diversa non è riconosciuto dalla società nella sua diversità e questo vuol dire semplicemente essere rispettato, poter fare eh, liberamente quello che crede, eh, ma anche che essere valorizzato nella sua diversità una società non potrà integrarsi con i migranti eh, perché ci saranno parti della società che si sentono estranee, no? quindi fondamentale è riconoscere gli altri. Infine eh, il tema della rappresentanza. Eh, parafrasando la frase eh, dei pionieri americani, eh, direi eh, no integration without representation, perché... Eh, Per far parte di una comunità eh, un elemento cruciale è quello di far parte dei processi decisionali, di poter eh, decidere insieme agli altri le regole eh, del gioco. Finché tu non puoi partecipare alle decisioni sarai sempre fuori. E quindi bisogna creare canali per accelerare la possibilità dei migranti di votare, innanzitutto alle, nelle, nelle elezioni amministrative locali, ma poi anche attraverso le politiche di cittadinanza, accelerare il momento in cui loro possano diventare pieni cittadini col diritto di partecipare a tutta la vita politica di una comunità.